Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 228, estou aqui hoje com o Matheus Fiore. E aí, Matheus, tudo bem? E aí, público, boa noite a todos, tudo ótimo, na medida do possível. Muito bem, temos também a volta dela aqui no Cinemático, Fernanda Pinheda. E aí, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia, Merigo, sempre um prazer, muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Lembrando que você esteve aqui no Cinemático de Normal People, né? Faz tempo ah, já. Ah, sim. Faz tempo e foi muito bom. Foi, foi demais. Que delícia foi... voltar pra falar de coisa boa de novo, né? <risos> Já tô dando um spoiler, mini spoiler. É, exatamente. <risos> é, e também, estreando aqui no Cinemático, temos Lucas Salgado. E aí, Lucas, tudo bem? Fala, Merigo. Não, prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser bem legal esse papo. Muito bem. Estamos reunidos aqui para falar de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Estreia aí do Marvel Studios, né? Depois de muito tempo, uma exclusividade dos cinemas, né? Estreou no dia 2 de setembro, agora de 2021. É, e daqui um pouquinho, no dia 18 de outubro, chega no Disney Plus. Sem, você não precisa pagar nada mais e estar lá disponível para todos os assinantes. Mas depois de muito tempo aí a Disney lançando né, os seus filmes... É, é, simultaneamente, né, no, no Disney Plus, mesmo que você tivesse que pagar aí a, a taxa extra, né, o pedágio extra, é, você poderia assistir em casa. Dessa vez, você precisa ir aos cinemas, tá bom? É, mas antes da gente falar do filme, quero, como sempre, aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast, Amazon Music. Enfim, procura lá que você vai achar. Tem um novo episódio de podcast do B9 saindo todos os dias. E também não esqueça de seguir a gente no Cinemático nas redes sociais. Arroba Cinemático Pod lá no Instagram. Para você acompanhar aqui as nossas pautas. Deixar comentários, discordar ou concordar. De vez em quando até votar e, e palpitar aqui, dizer qual filme ou série a gente deve comentar, tá bom? Arroba Cinemático Pod. No Twitter também. No Twitter também, no Letterboxd, no Facebook. Segue em todo lugar. Ele não paga nada, é só clicar em seguir. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar de Shang-Chi? Bora. Pauta! 
The Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. Glad I was right. You're just a criminal who murders people. Be careful how you speak to me, boy. Muito bem, ó, quero começar aqui, é, começando pela carreira do diretor, o Destin Daniel Cretton, que é um havaiano de 42 anos, e ele começou, fez o seu primeiro curta-metragem, que é o Short Term 12, né, que depois virou o seu segundo longa, é, que estreou no festival do, que estreou no SGSW em 2013, e fez um grande sucesso na época, e e até considerado um meme, assim, porque tem muita gente ali é, que praticamente estreou no filme no elenco e que acabou virando aí primeiro escalão de Hollywood, né? Como a Brie Larson, Rami Malek, Lakit Stanfield, John Gallagher Jr. Enfim, aqui no Brasil, como que é o nome do filme mesmo? Deixa eu procurar aqui no MDB. Eu acho que é Temporário 12, mas eu não tenho certeza. Exatamente, Temporário 12, vocês estão com completa razão. E assim, esse é um filme, eu não fui assistir, quando eu assisti esse filme, depois de muito tempo na minha lista, não conhecia o diretor, não conhecia nada, e eu sou apaixonado por esse filme, é um dos, dos meus preferidos é, desse período aí, 2000, acho que do, ano de 2013 aí, 2014, e eu até lembro que eu dei cinco estrelas no meu letterbox lá, eu preciso rever pra saber se eu continuo gostando tanto, mas eu lembro que eu terminei de assistir o filme, eu fui ver quem era o diretor, porque eu não conhecia, falei assim, quero acompanhar a carreira desse cara, porque vai vir muita coisa boa daí não sei se necessariamente isso se confirma, depois ele fez o Castelo de Vidro em 2014 baseado num, num best-seller, num livro também com a Brie Larson no elenco e mais recentemente em 2019 ele lançou Luta por Justiça com Michael B. Jordan também tinha participação é, da Brie Larson e é um filme que tinha uma certa expectativa ali para a temporada de prêmios né? É, é daquele ano, o Jamie Foxx chegou a ser indicado para o SAG de ator coadjuvante, mas no Oscar mesmo não acabou... Não, não, não chegou. Queria saber se vocês conhecem o diretor, acompanham, se vocês gostam. Tem algum desses filmes aí que é marcante pra vocês? É, só uma correção. O Castelo de Vidro, acho que é de 2017. 2017. É, o com a Brie Larson e o Woody Harrelson, né? Isso, esse daí. Eu não assisti é. até hoje. Esse, eu falei que queria é, acompanhar que a carreira do diretor dele. e não acompanhei. Esse filme eu não vi. <risos> e o livro, é, ele é extremamente dramático, é muito melancólico, assim, você chora muito lendo, é, é assim, é um drama absurdo. E aí, quando o filme saiu, as críticas foram negativas, eu falei, bom, Exato. eu já sofri, assim, com a história super dramática e as críticas não tão legais, eu resolvi não ver. E olha que eu adoro a Brie Larson, eu acabei não assistindo por conta disso, porque eu também queria preservar um pouco a minha visão do livro, mas eventualmente eu vou acabar assistindo, porque agora é, tá no Star Plus até o Castelo de Vidro. Olha só, é, e Mas o... Luta por Justiça é um filme, aliás, que ele teve até uma estreia meio tímida aqui no Brasil, né? Teve. A Warner apostou muito na divulgação, mas ele estreou de um jeito, assim, que as pessoas não deram tanta atenção aqui, eu achei isso meio, meio chato, né? Eu acho que era um filme que estava muito cotado para o Oscar e como ele acabou não sendo tão indicado, as pessoas... Na verdade, eu não lembro nem se ele teve alguma indicação. As pessoas acabaram ignorando, né? Que nem, sei lá, Projeto Flórida, que todo mundo tinha expectativa, não foi indicado para nada e o pessoal não ligou. E eu lembro que Luta por Justiça, acho que ele estreou numa época bastante ocupada ali do cinema, né? Com vários desses filmes aí cotados para os festivais. E isso que a Fernanda uhum. falou é real mesmo. Acabou ficando meio, meio de lado. Eu mesmo fui assistir só recentemente. Assisti esse ano. É, é, faz pouco tempo. E assim, eu, até, eu gosto também do filme moderadamente, mas é, para mim ficou meio explicado por que que ele acabou não sendo alçado esse sucesso prometido aí. Porque ele é bastante formal, assim, né? Apesar de ter mais uma ótima atuação do Michael B. Jordan ali, o filme é bem engessado, né? É, eu, assim como você, eu conheci ele pelo Temporário 12, mas eu lembro muito pouco desse filme, mas eu gostava bastante e eu, pô, vai sair o novo filme dele, Castelo de Vidro, fui ver, foi até na cabine descobrir e eu, eu acho um filme um pouco no meio do caminho, mas acho que as atuações são muito boas, a Brie Larson e o Woody Harrelson arrasam nesse filme. Até dá pra entender um pouco por que escolheram ele, né? Além dele ser um diretor com ascendência asiática, que a mãe dele é japonesa e a Marvel agora tem essa preocupação de, ah, um filme sobre, sei lá, cultura negra, vamos botar um diretor negro, um filme sobre feminismo, uma diretora mulher. Escolheram ele pela ascendência asiática também. Mas também porque ele é um cara muito de drama familiar, que é algo importante no Shang-Chi, como em poucos filmes da Marvel a gente viu recentemente, né? É muito é importante. Exato. Porque o vilão é o pai do protagonista, acho que isso não é spoiler, porque é literalmente a sinopse do filme. 
E se justifica bastante. Uma das coisas que eu mais gosto no filme que funciona bastante e é algo que o diretor tem um interesse muito grande, claramente, por essas questões familiares. Isso. Ele fala, eu vi uma entrevista onde ele fala dessa conexão, né, entre o Temporário 12 e o Shang-Chi, que era isso. O Temporário 12 é muito baseado nos personagens em si, né, de ser um filme intimista, tá completamente ligado em, em desenvolver esses personagens e acho que a Marvel queria um pouco disso aí pro, pro Shang-Chi, além é, dessa questão cultural que você falou, Matheus. É, e também tem... Se fala isso, né? Que essa proximidade dele com a Brie Larson... De já ter trabalhado com, com ela antes em diversos filmes... Acho que talvez ajuda também um pouco aí... Apresentaram, né? Chamaram pra um cafezinho lá... Olha aqui, uhum. Kevin Feige... Tá aqui esse cara... O que, que você acha? <risos> Deve ter sido mais ou menos isso aí no almoço... Eles combinaram... Mas o Shang-Chi, que é o 25º título do MCU, né? É, desde Como o Matheus falou... Desde sempre tinha essa missão aí... De é, dar um protagonismo e visibilidade aos asiáticos, né? É um personagem que dá pra dizer bastante... A série B, né, dos personagens da Marvel, foi criado ali numa Eu época... Eu é classe C. Classe C, exatamente. Sem ele... de respeitar o personagem, claro, mas... É, não, e ele foi tem criado... Tem Quarteto Fantástico, X-Men... Não, e ele tinha muito de... É, era até meio preconceituoso, estereotipado, né? Naquela época, uhum. nos anos 80, quando ele foi criado. É, e agora a Marvel dá uma, uma remodelada aí, né? Nesse, uhum. nesse personagem. Alguém conhece mais pra contar pra gente? Não, eu conheço muito pouco também, né? Ele surge meio que numa onda que, o, que as artes marciais estavam em moda, né? No, Verdade. No, nos Estados Unidos, meio que um reflexo do, do, do Bruce Lee e tudo mais. Mas como você falou, nunca foi um personagem dos mais importantes da Marvel. E eu acho que isso é até bom pro filme, porque a Marvel teve mais liberdade pra, pra trabalhar a origem dele, pra sabe? Pra poder moldar. Pra moldar essa origem dele dentro desse cenário do, do universo compartilhado, né? Porque é, os fãs costumam ser muito chiitas com origens de personagens, né? Eu, principalmente com os mais é, famosos. Eu acho que com, nesse caso ele teve mais liberdade é, com o Shang-Chi, mas, mas também não tem um super conhecimento do, dos quadrinhos. Sim. E, e nessa... E o, e o, o Simu é, Liu, né, que é o protagonista aí, que é o que é o Shang-Chi, ele chegou em 2018 no Twitter, ele publicou uma mensagem pedindo para ser escalado no filme, né, quando o filme foi anunciado, e a cara de pau dele <risos> deu certo, né, é, é, até a Marvel aí na busca desses atores aí de ascendência chinesa pro, pro papel, realmente ele ter pedido aí no Twitter, dá certo, viu, você reclamar no Twitter ou fazer, <risos> pedir lá, fazer campanha... É, é, funciona, né? Então, <risos> fica aí a dica. E aí, e o filme tem, também tem uma... É, tudo pensando nos estilos de luta, né? Nesse, nessa coreografia. Tem o Brad Allen, né? Que foi supervisor de dublês é, é, em vários... Já trabalhou com Jack Chan em vários filmes, né? Ele também é trazido aqui pelo, pelo diretor pro Shang-Chi pra poder é, fazer aí, né? As lutas, a, toda a coreografia e tudo mais. Ele que é, morreu no mês passado e por isso tem a dedicatória aí colocada no filme e por fim queria citar também que é mais um filme afetado pela pandemia aí né é, a produção acabou sendo suspensa em determinado período e aí a Marvel foi jogando cada vez é, mais para frente né o, é, é, o, pra, o filme estava previsto para ser lançado em maio desse ano aí Viúva Negra acabou ficando com essa vaga aí de maio o Shang-Chi foi jogado para julho mas com as filmagens demorando um pouquinho mais aí o filme acabou chegando mesmo só agora é, em setembro então é isso, vamos lá para sinopse? Bora. Sinopse! Shang-Chi precisa confrontar o passado que pensou ter deixado para trás. Ao mesmo tempo, ele é envolvido em uma teia de mistérios da organização conhecida como Dez Anéis. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd está com média 3.9, no Rotten Tomatoes 92% da crítica aprova o filme versus 98% do público, então altíssima taxa de aprovação e no Metacritic é 71 de 100. 
sobre dinheiro, né? O filme, nos seus primeiros quatro dias, que estreou no meio de um feriado lá nos Estados Unidos, arrecadou 90 milhões de dólares. É uma bilheteria considerada acima das expectativas. A projeção era de 50 milhões de dólares nos Estados Unidos, né? Por conta ainda é, dos efeitos da pandemia. E nessa, nesse retorno dos cinemas aí pós-Covid já é a maior estreia, né? Superou Viúva Negra e os 80 milhões que o Viúva Negra tinha feito. É... E a maior bilheteria também do do feriado de, do, do trabalho né, no, lá nos Estados Unidos, que antes era do Halloween de 2007. É, tem uma expectativa também, o filme ainda não estreou na China, mas tem uma expectativa bem grande para a bilheteria lá de ser alta. E aqui no Brasil o filme estreou em, mil, em mais de 1.400 salas, né? Também foi campeão de bilheterias, obviamente. Arrecadou quase 10 milhões aí de reais nos primeiros dias, né? Então, é um filme importante para o mercado, né? Porque a gente vive um momento bastante vulnerável aí, apesar do retorno gradual dos cinemas, as pessoas é, sendo mais vacinadas, né? Com segunda dose e tudo mais. Ainda a bilheteria no Brasil é sempre abaixo aí no total dos 10 milhões de reais, né? Então, acho que é um marco aí para esse, esse retorno. Vamos ver se é, é, nas próximas semanas, nas próximas estreias, se, essa, se esse crescimento se concretiza ou se vai ficar só mesmo para esses casos isolados de um grande blockbuster da Marvel, né? Ele é um marco importante, né? Porque a gente vive, vive ainda um momento de muita incerteza e um momento que até alguns estúdios estavam falando em adiar novamente filmes, né? E com, com esse resultado, a gente já tem um reflexo imediato, que é ter, a Sony ter adiantado a estreia de Venom, né? Que, obviamente, tem, é um reflexo do, do, do resultado do Shang-Chi, né? Então... Ah, sim, eles anteciparam em, em duas semanas, né? A estreia do Venom. Sim, pois é. Nossa, Venom já mudou tantas vezes. <risos> é verdade. Mas tantas vezes, ele foi pra lá, ele veio pra cá, agora adiantou de novo, olha, é, sinceramente, hum. é, tem, que, tem que ficar acompanhando Sim. no calendário, Venom. <risos> e eu queria adicionar mais uma questão aí sobre essa estreia importante, porque a gente tá vindo aí com um filme que, querendo ou não, também é, é um herói chinês, né? Celebra uhum. também muito da, da, da cultura e tal, e a gente tá vindo nesse pós-pandemia em que a gente viu, pelo menos, né, acompanhou aqui nas notícias, nos Estados Unidos, toda aquela movimentação extremamente preconceituoso, o Asian é Hate, vários ataques. Então, assim, é, o filme ele já seria importante, naturalmente, por questões de representatividade que a gente nunca tinha visto no universo Marvel, né? É o primeiro é, protagonista de origem asiática nesse universo aí que já tem tantos tantos filmes, né, e, enfim é, mas eu acho que ele vem num momento ainda mais especial assim, eu acho que acaba ele, ele vem e prova um ponto também, e eu acho que até a forma como eles tratam vários assuntos da, da, dentro do filme também ajuda nesse sentido, sabe, de celebrar a, a, a a cultura chinesa e ao mesmo tempo também celebrar a experiência dos Asian Americans, né? Dos asiáticos que vivem nos Estados Unidos. Traz muito das duas coisas e eu acho que é um momento muito especial, assim, pro, pro filme e que acaba, querendo ou não, contaminando um pouco a nossa experiência, porque a gente se emociona muito vendo certas, certos detalhes que eles colocaram ali. Acho que, claro, eles nem imaginavam o, o tempo que ia durar tanto, né? A pandemia, claro que o filme foi afetado aí, né? Parou, voltou, as filmagens e tal, mas eu acho que ninguém imaginou que ia estender tanto e tava tudo ali no roteiro, né? Sim. Então, Fernanda, continuando aí, você gostou do filme? Sim, gostei muito, é, me emocionei, dei muita risada, me surpreendeu bastante o humor do filme, não estava esperando que, que, que ia ser tanto, mas enfim, tendo o Aquafina, né, não tinha como, é. ela é uma princesa, é uma rainha, uma das melhores artistas da geração dela. A Aquafina, assim, ela pega o papel, né, é, 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 fala antiga essa, que não existem papéis pequenos, existem atores pequenos, né, mas ela pega papéis de coadjuvante e dá peso de protagonista, assim, e nesse caso ela é praticamente uma coprotagonista, né, ela é muito boa essa menina, é uma simpatia, eu já entrevistei ela duas vezes, ela é, assim, sensacional, ela é incrível, eu sou muito fã dela, pra mim ela é um baita destaque do filme, inclusive, e 
Só tem um probleminha com o filme, Merigo. Hum. Terceiro ato. Mas a gente <risos> pode falar dele depois. Tá. tá bom, nos spoilers a gente fala. Também senti isso aí. As críticas falaram, eu também concordo e é isso aí. A minha, na minha crítica pessoal também tem esse probleminha. <risos> muito bem. E você, Lucas? Gostou? Eu também gostei bastante. É, eu acho que, que a gente vai bater muito com a opinião da Fê, porque eu também me incomodo um pouco ali no, no clímax do filme. Mas, mas eu acho um filme muito importante por toda essa questão de, de representatividade que a gente está falando, mas para o universo Marvel também, é, eu, eu acho que ele, o impacto que esse filme tem, é, é claro que, que é curioso, né? Porque ele é tipo, ele é o quarto produto do, da fase 4, né? Eu acho, contando as séries, né? Tem Loki, WandaVision, o Falcão e Viúva Negra. Apesar de que protocolarmente na fase 4, né? Porque não tem importância nenhuma no universo cinematográfico. É é, mas ele é o quarto filme, da, o quarto produto da fase 4, mas ele, ele é o primeiro é, o, que te passa, talvez, essa sensação de espetáculo que a gente tem no, no universo cinematográfico da Marvel, sabe? Então... Talvez tenha a diferença de ver no cinema, isso está é, intrinsecamente ligado, mas eu acho que também narrativamente e de desenvolvimento de história tem muito disso, sabe? Então, é, é, esse é o filme da Marvel com M maiúsculo, digamos assim. Muito bem. E você, Matheus Fiori? É, mais uma vez eu vou ser a voz um pouco chata. <risos> Me perdoem, ouvintes e companheiros de mesa. Eu gosto do filme até a metade, eu... eu... Paro, paro de gostar um pouco antes da Fernanda e do Lucas. <risos> mas eu acho que ele, ele começa muito bem. Eu gosto muito que o meu amigo Francisco Carbone, crítico, um abraço pra ele, falou que é um dos primeiros filmes da Marvel, se não o primeiro, que os personagens estão contentes em não serem pessoas super grandiosas, sabe? Tipo, eles estão lá, só estacionando o carro, eles estão tranquilos com isso, a vida deles é boa, é suave, não é o cara que quer ser o mais poderoso do mundo, né? não quer ser o rei de um, um reino místico, etc. E também é um filme que começa muito bem porque ele homenageia muito de forma muito bonita o cinema asiático, principalmente o chinês, na verdade, né? Homenageia o cinema chinês. Você vê aquela cena, por exemplo, do pai dele conhecendo a mãe dele, que eles estão se enfrentando. E é um negócio que parece uma dança, é um pouco, tipo, o Kung Fu não como só luta, mas como linguagem, como flerte, como o encantamento. É um negócio muito bonito mesmo, uma das cenas mais bonitas dos filmes da Marvel pra mim. Só que eu acho que isso vai se perdendo um pouco e se torna um filme que é muito protocolar. Você vê muito as engrenagens da Marvel girando para ter um grande clímax num fundo cinza que eu achei muito feio. Aquele final todo é muito escuro. Não dá nem para entender direito as coisas que estão acontecendo. Cara, eu achei também escuro. Eu, eu tava até pensando se era, no, se era problema do cinema. Eu falei, será que tá com algum problema na projeção? Sei lá, porque é, tava parecendo, sabe, filme 3D? Uhum, que eu sempre uhum. evito filme 3D porque fica mais escuro. Estava, eu falei... Tá algum, algum problema, então acho que não é, né? O filme é escuro. É, tem uma hora mesmo. que você tá tudo escuro, você só vê as luzinhas dos. É que não pode dar spoiler, mas do negócio brilhoso que tá lá na tela, os negócios voando de um lado pro outro, você <risos> só vê isso. E até a roupa dele, que é bonita, é um vermelho brilhoso, fica escura, fica um negócio todo cinza. Então, me incomoda muito, porque, tipo, o filme começou tão bem, aquela cena na floresta é tão bonita, poderia ter mais cor no final, poderia ter um negócio mais chamativo mesmo. Eles não precisam ter vergonha de ser um negócio colorido, como parece ter agora, que nem a DC tem bastante. Apesar de não ser necessariamente um problema no caso da DC, porque é a proposta deles. Mas nesse é um filme que ele vai abandonando as cores um pouco, sabe? Até quando eles estão em Hong Kong, aliás, estão na China, no começo, do, no meio do filme, mais ou menos, ainda é bastante colorido, mesmo nas cenas noturnas, tem muito neon, é. tem os painéis uhum. nas ruas e tal. É um negócio bonito, mesmo que tenha alguma escuridão, tem um negócio colorido. No final, não. No final é só escuro e o filme vai se perdendo nisso pra mim. E até a própria trama familiar é um negócio que deixa de importar um pouco, vira mais ação pela ação, e é uma ação que não me, não me encanta tanto, sabe? Então eu acho que é como muitos filmes da Marvel, o filme começa muito bem, mas ele vai perdendo, 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 e no final acaba valendo só pela integração com o universo. Aí não gostei tanto, fiquei na média. Boa. Olha, eu sou um pouquinho da opinião... É... Das duas, dos dois lados até, até agora aqui da, da discussão, porque eu, é óbvio que é um filme que é, é, é uma visão mais diversa da Marvel, né? Que parece mesmo uma, uma nova geração que se apresenta, que se coloca, né? É, e, e a gente consegue enxergar que a Marvel se esforçou aqui para ampliar o mundo dela, né? E ao mesmo tempo ser o máximo que ela conseguiu culturalmente respeitosa, né? Assim, tanto de, desde o trabalho de, é, de bastidores, de, das pessoas que estavam envolvidas, vidas com o projeto, tá na hora de representar mesmo essas culturas ali na tela, acho que você 
consegue enxergar que ela, que ela faz isso, né? É, e eu gosto de dois pontos que a, dificilmente a Marvel consegue fazer pra mim, que é trabalhar essas relações complexas mesmo entre os personagens, e eu coloco aí muito da mão do diretor, né? Eu, a, a Marvel conseguiu aqui, talvez, é, pela primeira vez ter algum vilão que realmente tenha algum, é, algum tipo de, de apelo, né? Que tem algum tipo de, é, de atrativo mesmo, né? De não ser simplesmente um, 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 um papelão, né? <risos> 2D, ela conseguiu realmente fazer um, um, um vilão que a gente que vai, você vai se envolver com ele de alguma forma. É, e outro ponto que eu gosto muito que a Fernanda já citou, que é a química entre a dupla, né, de personagens, acho que a Aquafina, realmente, ela é co-protagonista, né, não dá nem pra chamar de coadjuvante, é, e é uma coisa que eu sempre reclamo em vários filmes da Marvel, que eu acho que o humor é meio salpicado, sabe, chamam alguém engraçadinho lá da sala de roteiro, ó, vem aqui, joga umas piadinhas, e parece às vezes um pouco forçado ou artificial, e aqui eu acho que o humor é tão integrado, né, ele realmente me surpreende, eu, eu me surpreendi dando risada em diversos momentos, e, e, e gargalhando diversas piadas do filme que eu acho que funcionam é, é muito bem, né? Eu queria comentar sobre essa questão do humor. Eu acho que isso é tão natural, porque uhum. esses dois personagens, se a gente for olhar é, assim, bem de perto, são dois adultos que estão com dificuldades de assumir que são adultos. Isso gera muita identificação com a gente. Então, eles estão levando essa vida aí que é ferrada, de ter um, ter um trabalho que né, é, um, é um subemprego, mas ah, eu ganho uma caixinha legal aqui, consigo sair à noite depois, me divertir. Dirige os tá carros. Massa, é. Dirige o carro da hora. Então, assim, tá massa, tá bom aqui. Mas também é um jeito de fugir da responsabilidade. Isso a gente vê nos dois de maneiras diferentes. E eu gosto muito que, assim, é, essa questão do vilão que você falou também, eu acho que é um, entra pra galeria aí de vilões muito legais do cinema da Marvel. Acho que é, só não é mais legal que Killmonger em Pantera Negra, porque é baita mesmo, vilão. É né, mesmo. Vilões que fazem os heróis pensarem são sempre excelentes, né? Acho que aqui a gente tem um pouco disso, porque pra mim o, o, o Shang-Chi, ele... Essa jornada do herói dele é meio que uma regressão, né? Ele volta pra casa pra fazer as pazes com o pai e mãe, pra entender essa herança. E ele precisa entender o que, que ele tá herdando desse pai também, que assim, né? Encontrar um equilíbrio nisso, eu acho que é, é, é muito legal, mas a, a, o ponto do humor pra mim é muito desses personagens, assim, é meio autodepreciativo, eles precisam dar risada deles mesmos, porque senão eles não aguentam levar a vida que eles estão levando, assim, sabe? Então, isso, é, pra, pra gente que tá assistindo, acho que poucas vezes a, a Marvel proporcionou, sabe? Porque são sempre é, pessoas muito virtuosas, ou com muitos exato, poderes, né? Exato. Por isso que, enfim, tirando Homem-Aranha, no cinema, a gente tem visto pouco desse lado dos personagens. Tanto que quando teve aquela cena lá dos Vingadores comendo Shawarma, o kebab, não lembro. <risos> numa, numa cena pós-créditos, me, me ajuda a lembrar aqui, Lucas, não lembro qual filme que foi. Mas Eu todo acho mundo... que é no primeiro Vingadores. É, ah. Isso. Todo mundo vibrou com essa cena, porque tipo, olha só que legal, eles também vão, vão comer no podrão à Sim. noite, sabe? <risos> <risos> E agora tem um filme que a gente vê as pessoas indo no podrão, assim, porque faz parte da vida delas. E aí depois vamos pra essa aventura fantástica, eu amo. É, a primeira cena que eu lembro que tem um jantar de família, que tipo, é um jantar de família de verdade, não é um monte de príncipe numa grande é. mesa, sabe? <risos> Sim. Que nem é, é Thor. Lógico. Mas, é. Eu acho que o humor funciona muito porque eu tenho a impressão, às vezes, nos filmes da Marvel, que qualquer personagem poderia fazer as piadas que estão ali, porque é um negócio muito bobinho. Só que a atriz, que eu esqueci o nome, desculpa, ela incorpora tão bem que parece que aquela piada só ia funcionar com ela, sabe? Ela dá muita ah, personalidade para as piadas. Ela leva o humor muito forte nas piadas. Sim, cortes. sim. Não, ela, o pr próprio diretor falou que nunca viu um cérebro tão rápido quanto o dela, assim. Que ela começa. <risos> ela tem um, um poder de improvisar que é, que é enorme. E o vilão, assim, sem comentários. O Tony Leung é um dos maiores atores vivos. O cara trabalhou com o Wong Kar-wai, com o John Woo. É, o cara é uma lenda no cinema chinês. Se bobear, é o melhor ator que já passou pelo, pelo MCU até hoje. Isso, e o cara arrebentou. E ele tinha uma preocupação de que ele seria só um bibelô ali no filme, né? Só pra demonstrar, olha só, é. uma, a gente trouxe ele aqui pra... Né? Não, no fim ele tem um ele grande papel. Ele sequestra o filme. Isso, o Shang-Chi é um personagem bem interessante, mas tanto a Aquafina, o nome dela... Isso. Tanto a Aquafina quanto o Tony Leung, ele sequestra no filme várias vezes, cara. Esse trio é, é muito forte no filme. Fala aí, Lucas. Não, é o... E a Michelle Leo também, né? Que, que é uma ah, sim. atriz fantástica é também. Que apesar do, do, da, que ela entra naquele que talvez seja o ato mais fraco do filme, uhum. ela também rouba a cena ali inúmeras vezes. Também tem uma verdade. cena dela 
treinando com, com Shang-Chi também, que é, que é lindíssima. Até remete um pouco à cena de abertura, né? Que é muito bonita. Sim. Pra, pra gente poder ir pros spoilers e falar à vontade, só queria finalizar aqui. Eu só elogiei o filme. É essa... É... A parte que eu concordo é, com vocês aí de, é, dessa diferença é do começo para o final, né? Porque eu acho que o filme se apresenta de maneira ali, na, no, o, o início, né? A primeira metade tem algo ali de, do estilo, do ritmo do filme mesmo que parece algo é, é, diferente da Marvel, né? Tem uma energia diferente, tem uma criatividade e um charme que é difícil de encontrar, assim. Talvez dê para comparar com alguns filmes que eu gosto bastante da Marvel, que são os filmes talvez considerados menores, né, mas que me surpreenderam que é o Homem-Formiga, né, por exemplo tem um negócio ali que parece que, vai, que o filme vai se elevar e, e isso junto com essa mitologia que me, é, é bastante rica, né, é, me parece que ele vai para algo realmente no final que que vai ser mais marcante, assim, né? Mas, no fim das contas, da maneira como eles ter, finalizam a história e resolvem a história, eu fico, saio com um gostinho de... Ah, tudo bem, é mais uma, mais uma história de origem, né? Mais um filme... É, é, ele diverte, não é... é... Não é, não é um desastre, não é ruim, mas ele acaba não saindo mais é, do comum. Parece que eles pegaram talvez aquela forma de filme de origem de super-herói da Marvel, colocaram uma, uma outra cultura ali, que isso por si só, obviamente, já é legal e já, e já funciona, já traz um frescor aí pra história, mas não sai muito daquilo, né? Você vai ter, falando a piada do terceiro ato, né? O terceiro ato super é, computadorizado, escuro, né? Apesar de que o vilão, né, que eles colocam lá, o... eu não posso falar, senão eu acho que também é spoiler, mas a batalha final, eu tava vendo umas imagens de como que aquele vilão, né, como aquela criatura é no, dos quadrinhos, que é uma coisa bem ridícula, e aqui eles conseguiram é, transpor isso pro cinema de uma maneira mais legal, né, é, é se apropriando da, da cultura aí, criando uma cena que pelo menos é, se destacam aos olhos, assim, né. Mas é isso, tem uma sensação de que é um bom filme, mas não, não entrega o que estava prometendo ali naquele, naquele início. A Fernanda citou aqui, lembrou bem do Pantera Negra. Eu saio do Pantera Negra com uma sensação de ter visto algo é, realmente a, bem acima da média, né? Algo que é, é, é marcante, vai continuar, vou continuar lembrando durante muito tempo e vai tendo uma posição aí no panteão dos heróis dos filmes do MCU tá numa categoria acima, e eu, na, no meu sentimento é que o Shang-Chi não chega lá, né? Fica um, pouco, fica um pouco abaixo. Eu vou te falar uma coisa, Merigo, eu acho que em termos de universo Marvel, tem um grande efeito aí pra esse filme. Você praticamente não precisa ter visto nada isso, pra é verdade. acompanhar, pra assistir Shang-Chi. Eu acho isso importante da gente falar, porque acompanhar o universo Marvel está se tornando um job por si só. <risos> porque a gente sabe que a, que a Marvel, ela, ela não tá mais se importando muito, ou se incomodando muito com o fã que não tem interesse em ser hardcore. Uhum. Assim, ela, não, ela não se preocupa se ela tá deixando alguém de fora, porque eventualmente todo mundo vai entrando no, no bonde, né? E, só que o Kevin Feige sabe que ele tem que deixar umas portas abertas e tá aí Shang-Chi, que é uma baita de uma porta aberta. É verdade. Porque também, justamente dessa fase 4, é, é a única produção que tá olhando pra frente. As outras, ou você tá tendo uma repetição de personagem, ou Viúva Negra, que se passa no, no, no passado, aí que é muito mais uma, uma, uma conclusão pra, pra gente, é um conforto no coração do fã, né? Que eu, eu gosto muito de Viúva Negra, inclusive. Mas esse aí olha pra frente, né? E, e você pode começar por ele, inclusive. Pode e depois mesmo. ir pra trás se você quiser. Sabe? É legal, porque ele tem as piscadelas pro fã da Marvel, né? Pro fã obcecado do MCU, mas ao mesmo tempo ele funciona pra todo mundo, né? Algum comentário ou outro, ou easter egg ou outro, você vai perder. É, mas o fã da Marvel vai olhar e vai falar ah, caramba, olha lá, aquilo que é legal, mas é isso que, é isso que você falou, é verdade, ele é democrático aí, nesse sentido, né muito bem, vamos pros spoilers então pra gente poder falar tudo spoilers Vai, Matheus, traz um spoiler aí pra gente. Cara, só tem uma cena que me deixou irritado nesse filme, que é quando ele tá lá na China enfrentando os soldados do pai junto com a irmã, e a irmã vai matar um cara e ele não deixa ela matar o cara. 
Primeiro que já é escroto porque ele matou um monte de gente no caminho, né? Ele matou, sei lá, uns 10 inimigos. <risos> é muito hipócrita, mas beleza. <risos> Aí a irmã G... Só desmaiou, é que nem Pokémon, Toma, é que nem batalha de Pokémon, Matheus. Só desmaia. Andares, gente, não tem como. <risos> Aí a irmã dele vira pra ele e fala, nossa... Morar nos Estados Unidos te deixou amolecido? Pô, peraí. Então o chinês é sanguinário e americano, que é a nação que mais matou a gente na história da humanidade, é bonzinho? Isso me deixou muito puto. Mas ok, não acho que isso estraga o filme, nada disso. Só me deixou irritado mesmo, mas é o um spoiler que eu precisava tirar do peito essa dor. <risos> Sim. Ô, Fernanda, fala do final aí que você não gostou. Olha, eu acho que além dessa questão aí dos efeitos especiais terem deixado um pouquinho a desejar, eu não tive uma experiência de ter visto tão escuro quanto vocês relataram. Pois não, é, não, olha. Na, na, na tela que eu assisti, não, não chegou a incomodar nesse sentido, tá? É, o que eu acho é que vira aquela coisa, é, né? Você tá vindo de uma coisa super orgânica, tecidos, cores, é, armas, coisas super... super tocáveis e de repente vira Isso, um grande é, desenho, é. né, assim, é... uhum. só que tirando esse aspecto técnico, o meu problema com, com esse arco final, e especialmente com essa grande luta final, tem a ver com, com, assim, você já passou um filme inteiro entendendo toda a origem do personagem, indo com flashback pra lá e pra cá, e que super justificável, faz todo sentido, tá, tá tudo encaixadinho ali, e aí quando você vai chegando no final é, calma aí, vamos te mostrar aqui mais um jeito que a humanidade vai acabar e vai ser agora, Assim, você não tem mais tempo pra mostrar mais um jeito do mundo acabar naquele momento, sabe? Sim, sim, sim. Então, assim, não era aquilo que a gente tava esperando. E aí começa um negócio que aí sai um bichão, aí sai Isso. outro bichinho, aí sai outro bichão. Aí, de repente, a, a, a irmã dele lá vira a Daenerys, monta no dragão. Gente! Mas é um sabe? filme de herói, sempre que acaba com um bichão, né, cara? Ou é, ou é um facho de luz saindo do, do espaço, não ou, precisava ou é bichão. Do bichão. Eu, tô... eu, sei, eu sei que é do quadrinho, e lá, lá, lá. E, eu, e é bonito. Né? É, né? Você vê os bichão lá mas, brigando. É bonito. Isso, mas é. <risos> realmente. Mas assim, não, em termos de, de, de história, pra mim seria muito mais interessante se o, o próprio bichão continuasse sendo o papai. Isso, né? isso, isso. Eu acho que é. Vamos resolver essas, essas dead issues aí, sabe? Sim, com certeza. Porque é um filme todo dead issues e tipo, a cena mais bonita pra mim é justamente o pai e a mãe se enfrentando. Por que, que não faz uma cena paralela dele e o filho se enfrentando, mas sem ser só porradaria, um negócio que, tipo, tem um sentimento muito mais importante do que a luta, sabe? Tipo, o pai reconhecendo que o filho se tornou alguém poderoso, importante, independente, e o filho reconhecendo que o pai tem alguma bondade em si, tipo... Não, é só... É um negócio meio Dragon Ball. É, é o mundo todo destruído e boneco Eu gosto que dá pra perceber socando. que esse cara tem... Esse cara tem uma moral meio, meio que vai pra lá e pra cá, né? Isso, exato. O, o... Sim. É, a, ele a é gente complexo, consegue... ele não é só mal por ser mal. Exato, a gente consegue ver isso, mas aí depois tudo é apagado pelos bichões. Antes do Lucas falar, só que... Fala aí, Lucas, fala aí, fala aí. Fala aí. Não, é que esse modo é, final com grande luta também acaba apagando a filha também, né? A irmã do... Do Shang-Chi, é, ela monta no dragão, mas, sim, por exemplo, totalmente. a participação dela... O, o lógico seria, talvez, os dois lutarem com o pai, sabe? De alguma forma. Porque uhum. toda a questão envolve aquela família, aquela dinâmica, né? Mas aí, no final, ela fica ali no meio, brigando no jardim, e vai, vão os dois separados lá pro... Até porque, tipo, é algo importante pra ela no filme que ela sempre foi colocada de lado quando criança. Ela fala, poxa, eu não podia treinar, eu treinava sozinha, escondida dos outros. Eu via o que Sim. você fazia, aprendia sozinha. Pô, então no final ela poderia ter o um momento dela mostrar por que, que ela merecia ter esse espaço e não teve na infância, sabe? Não tem, ela acaba sendo muito minimizada mesmo. É, essa questão que vocês falaram aí do... Que é uma coisa que eu gostava muito no no filme, né, esse, esse trabalho baseado nos personagens, né, que é, e por que, que a figura do vilão, do pai, é, é, se destaca e se transforma em um dos melhores vilões da Marvel, é, porque assim, o filme tá claro ali que ele tá simbolizando, né, essa utopia do macho alfa, né, então ele é um cara super poderoso, rico, imbatível, né, é, que tem uma causa justa aí pra, pra fazer o que ele quer fazer, que é buscar a justiça e vingar o amor dele, é, e e, e só que, no final das contas, ele descobre que nada disso é necessário, né? Que isso não é importante nem pros filhos que ele largou mão, né? Que tudo que ele precisava fazer, que a grande missão dele era cuidar da família, né? Esse foi, foi o aprendizado, né? Então, é... 
Tem até, tava, tinha outro dia, eu tava lendo um filme no Twitter, eu não lembro de quem que fez isso, me desculpa, não lembro o nome, mas que falava desse, pros homens, né, o apelo de armas, por exemplo, versus o apelo é, é, de tudo que realmente faz sentido pra você cuidar da sua família, que é segurança, né, da alimentação, educação, isso que você deveria lutar por, por essas coisas, né, e não pra ter mais armas, né, e no, e no filme o vilão representa isso, né, ele é o cara que quer, é, quer a guerra, né, ele quer, ele ele se, se afirma querendo lutar contra tudo e querendo se vingar e não cuidando dos ele filhos. Ele quer um fuzil, não um feijão, né? É isso, <risos> perfeito, perfeito. Muito bem. Então, é, é porque isso não tem, né? No fim das contas, se o cara não busca isso, porque não, você buscar alimentação, segurança, educação para sua família, no, na, na visão macho alfa, não tem a glória, né? Não tem a jornada do herói, né? É, então, quando o filme mostra o pai e o filho se, se encontrando ali e, ele, e o pai finalmente descobrindo o que, que realmente importava, sabe, o final, o clímax do filme tá ali, né? Poderia trabalhar mais um pouco aquilo ali e finalizar ali, né? Com alguma coisa, com a poesia em cima dessa história e dessa conclusão. Não chegar para o que... É Só que aí é a necessidade do blockbuster de herói, né? Como eu falei, você precisa ter um monstrão, você precisa ter o um bichão, você tem que ter a grande batalha para poder terminar, senão talvez o fã do, do universo, quem pagou o ingresso para ver o blockbuster de, de super-herói, sai do cinema achando que faltou algo, sabe? O que eu acho que é uma pena, mas é uma, é uma decisão comercial, né, uma, a, a, a criação do, do roteiro, né, a criação do filme acaba sendo, acho, na minha visão, pressionada é, por essa visão comercial de fazer com que a pessoa saia do cinema com a sensação de que viu algo grandioso, ela não pode acabar, ah, eles descobriram que o, que o amor e a união era, era a, a saída, Tava sabe? Tava até o momento uhum. IMAX, né? Isso, momento IMAX. exato, a gente tem que justificar o ingresso mais caro do IMAX. <risos> e o monstro enfraquece muito o vilão porque se ele simplesmente percebesse que ele está errado e ah, tá ok, vou pensar na minha família ou então, ah, tarde demais, mas poxa me arrependi no último momento, beleza, uma coisa, só que nem isso porque ele foi influenciado mentalmente isso pelo é verdade, mundo, sabe, é verdade então isso tira toda a força do personagem da motivação dele também, sabe? Ele acaba virando uma marionete do monstro que só tá lá pra... Putz, é, da metade pra frente ele realmente vira uma marionete. Sendo que no, a gente vê que ele é um cara que as, é, quer poder a todo custo. Uhum. Fez coisas uhum. muito ruins, extremamente duvidosas. Apenas pro próprio benefício, né? Conforme até aquela sala de controle que ele vê a, a, o, os agentes dele no mundo inteiro, ah. etc. A gente vê que é um cara uhum. que tem seus negócios escusos. Uhum. Mas uhum. depois, ali do, do meio pra frente, aí, eu, pelo menos entendi dessa maneira, né? Durante o período que ele ficou casado, ele aquietou, isso. digamos assim. Guardou os aí anéis na caixinha. Mulher, é, isso, aí ele perdeu a mulher, pegou os anéis de volta, e os anéis têm uma influência, a gente sabe, né? Mexe com a, com a, com a, com a, com a psique de quem está usando, aparentemente, né? Mas aí... E o, go o Gollum tá aí pra provar isso. Pois é. Pois é, aí... pois é se um é ruim, né? Imagina 10. Então. É. Se um já deixa você pirado, <risos> imagina 10. Agora sim, é uma, isso é uma, uma, uma pergunta real, né? Eles, o filme deixa muito claro que os anéis mexem com a cabeça da pessoa. E o Shang-Chi, ele tá pronto pra usar esses anéis? Ele, ele saiu pronto desse filme? Ele, ele evoluiu a esse ponto de ter mais equilíbrio emocional e psicológico que o próprio pai? Não fica claro, né? Ou, ou os anéis com ele ganharam outro, outro, outra, sabe, outra que até muda de cor, né? Da, porque tem ele essa tem sugestão, outra índole né? que é, muda de cor. É, é tem isso, essa sugestão sim. aí, mas assim, não, não, não fica muito claro. É óbvio que o final é, é né, otimista, né? Assim, ele uhum. vai usar aquilo pro bem e tal. Ele encontrou ali, uhum. ele vai usar a astúcia da mãe com, junto com o poder do pai, e a força do pai e a sagacidade da mãe, sei lá. O, enfim. <risos> União é... dos seus poderes. <risos> É, exatamente. É. Capitão Planeta, Shang-Chi. É, mas, mas já que a gente pode tocar em spoilers, né? É, ali naquela cena pós-crédito, a gente também vê ele junto com, com o Wong também tentando descobrir o que são aqueles anéis, né? Então talvez seja algo que ainda vai ser Você expli... é, exatamente. Gostaria, também, né? gostaria uhum. de saber mais do, 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 dos anéis também. Mas, mas aproveitando para falar um pouco do, do, do clímax, eu acho que, que acaba que o filme, os méritos e, e, o, e o problema dele talvez estejam um pouco na mão do diretor, sabe? Porque esse lado intimista da família, 
é onde ele tá na zona de conforto dele, né? E ele faz muito bem mesmo. Verdade. Tudo isso. E quando ele tem que fazer um clímax épico de filme de super-herói, sabe? Eu acho que mesmo pro... no cenário que a gente já tem muitos clímax genéricos de filmes de super-heróis, eu acho que esse tá um pouco abaixo no, no geral, sabe? É, eu acho a maior, aquele confronto todo, é muito, sabe, do nada chegam 10 carros no jardim, é, é uma batalha minúscula, sabe? É um negócio, é é um negócio sem, sem uma é dimensão um para aquelas... Também, né? É um espaço esquisito. É. Em tese seria um universo fantástico, a gente não tem é, dimensão nenhuma daquele universo... É um estádio de um futebol de 20 criaturas, gente. sabe? É. Mostra um pouquinho daquelas criaturas mágicas, mas a gente não tem uma dimensão é, que cause impacto mesmo, sabe? Podia ser uma coisa, uhum. sei lá, meio Jurassic Park, né? Mas, mas não, a gente não é, tem nenhum poderia momento. Poderia ser um reino. É, a gente não tem aquela grandeza em momento algum, sabe? Muito bem. Vamos dar notinhas? Ou alguém tem mais algum comentário aí que não podemos esquecer? Acho que é a última, a segunda cena pós-créditos, ah, né? Acho que vale sim, um, um é comentário Sim, é verdade. Fiquem... Quer dizer, quem tá ouvindo até agora, eu espero é... que já tenha assistido ao filme, mas... Tomara, <risos> fica... né? Isso. Porque Senão a Marvel tem isso. Tem a cena, cena pós-crédito, logo após ali o, o primeiro crédito, e depois tem a pós-créditos mesmo, né? Eu fiquei tanto tempo sem o cinema que eu esqueci disso, então eu só ah, vi a primeira. Ah, você só viu a primeira? Vocês, como é que é a segunda. Sim, sim. Olha, na, na sessão que eu, que eu fui convidada, que eu assisti, várias pessoas saíram logo depois da primeira, eu falei, gente do céu, 2021 é o 25 <risos> filme, filme, filme da, da Marvel. Marvel, exatamente. Entenderam que tem que ficar até acender a luz. <risos> Isso, exatamente. Eu fui essa chata, Matheus, desculpa. Conta aí a cena pro Matheus, Fernando. Então, basicamente, a gente, tem a, a gente vê que a irmã dele está ali disposta a assumir os negócios do pai. Então, ela transfere todo o ringue de luta dela que ela tinha né, escondido ali em Macau. Que ela falou com vou construir meu pra império, já lá. que meu pai me deixou de fora. Ela transfere uhum. agora para a base que era do, do, do pai dela e dá a entender que ela vai assumir tudo que era dele, incluindo os negócios escusos de antes. Foi isso que, que, uhum. que ficou no ar ali. Então ela vai se tornar uma grande poderosa aí de também. Aí que tá, né? Eu senti uma vibe até meio mercadora do poder. Se é que posso dizer aqui. Senti essa, senti essa vibe aí. E essa personagem é muito boa. E achei que essa cena aí dela assumindo tudo isso tem um pouco do rancor dela de ter sido deixada de fora. Vocês falaram da luta final que ela foi deixada de fora de novo? É tipo assim, ó... É, fiz minhas coisas, ajudei, resolvemos, mas agora esse negócio aqui, esse negócio aqui é meu. Isso aqui ninguém vai tirar mais não. Sim. Tem um Se ela queria construir ali, um império, né? É, é. E agora o império vem aí mesmo. Sim. E um detalhe importante, né, que a gente vê ali os os dez anéis treinando mulheres, né? Porque também era algo que não que era proibido, tanto que ela treina uhum. escondido, né? Então é é um novo exército, é um novo Será reinado. Será que é uma vilã, mesmo? Ah, é mesmo, é mesmo. Eu acho, sabe, eu, eu fiquei... Eu, eu não sei se, se ela assumiria o papel de uma vilã principal, sabe? Mas eu, eu fiquei com, com a impressão de que ela poderia, por exemplo, entrar nesse grupo da, da Julia Louis Dreyfus, sabe? Que ela tá meio que reunindo hum, uns anti-heróis assim, sabe? Mas não sei, é tudo especulação nesse momento. Mas ela eu vai acho dar que trabalho, vai né? Uma Só que a gente sabe que ela vai dar algum sim. trabalho. Uma coisa que a gente esqueceu que vale a notinha é que voltou o Ben Kingsley, né? Como mandarim. Sim. Ah, é mesmo? Nossa, Caramba, é, é verdade. Nossa, eu não fazia ideia que isso ia acontecer. Divertido, ok, comprei, gostei da ideia. <risos> e deram, ele e deram cenas bichinho, longas ó. pra ele, né? De, Sim, tudo, não é quase só uma um stand-up no meio do filme, Alião. <risos> a cena dele falando de Planeta dos, dos Macacos é, é, é. é, é, é muito, muito boa. Muito, é muito boa. Tem uma vibe meio Zach Galafianakis em Se Beber Não Case, sabe? Mas eu gosto muito da, 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 da participação do Mandarim nesse filme. Não deixa de ser uma meia-culpa da Marvel, né? Sim. É, não só com relação ao Homem de Ferro 3, que eu sei que tem gente que gosta, mas eu acho do, dos filmes mais fracos do, do universo humano. É o meu favorito. Ah, ah não é possível. Ah, Para com isso, mano. Ah, que isso, não. Ah, ah, não. Juro por Deus. Pedro Estraza, sai desse corpo que não te pertence. <risos> mas eu acho que não só com relação a uma meia-culpa ao Homem de Ferro 3, uma, uma meia-culpa com relação à abordagem do Mandarim nos quadrinhos também, né? 
Porque era um uhum. negócio completamente estereotipado, uma coisa assim, repleta de preconceitos mesmo. E, e aqui no Xanxin, ele até, eles até zoam o nome mandarim, né? Eles falam como que é, até dão uma zoada nisso. Então, acho que uhum. a volta do, do Ben Kingsley é muito boa. Eu, eu, eu fiquei com a impressão que, por um segundo, assim, falei, a Marvel vai falar de whitewashing, não falou. <risos> eu fiquei ali, ó, por ali, porque ele fala, ele, ele fala pro Shang-Chi, né? Eu sou uma. Como foi? Eu sou, sou uma versão mais feia, mais pobre do seu pai. Ele fala. Ele, tipo assim, eu sou uma versão reducionista. Ele fala uma. Que, que ele fez uma Sim. versão, né? Eu achei que ali, Sim. eu falei, ah, eles vão falar. Não falou. <risos> <risos> Deixa pra próxima. <risos> Muito bem. Então vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas. Começando por você, Fernando. Ah, 0 a 5, vou de 4. 4 estrelas, muito bem. E você, Lucas? Então, a gente aceita meia estrela? Aceita, ah. aceita tudo. Então eu fico no, no, no 3,5, acho que quase 4. É. Mas eu gosto muito bem. Muito bem. 3,5, eu vou de 3 estrelinhas. E você, Matheus? Eu vou puxar um pouquinho para baixo, vai ser 2,5, desculpa, que? gente. <risos> Dois e meio. Quer dizer que eu vim aqui pra ser a Marvete. É, Ainda que eu fiquei só. por último. Por essa eu não Você veio aqui pra equilibrar. Por essa eu, eu não ia esperava. dar três, mas vocês deram muito pra cima, eu puxei um pouquinho pra baixo. Ah, lá. Esse, esse golpe aí, viu? Você é última da nota. Bom, a média ficou 3,25 aqui no Cinemático. Poderia ser tanto, se a gente arredondar, pode ser tanto 3 quanto 3,5, né? Aí fica da conta do nosso ouvinte, da nossa ouvinte aí, se gostou mais, se gostou menos, pode arredondar para cima ou para baixo, ou 3 ou 3,5, tá bom? Muito bem, gente, então o programa de hoje fica por aqui. Quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar e-mail lá no cinemático.b9.com.br e também seguir nas redes sociais, arroba cinematicopod. E você, Fernanda, quem quiser te seguir aí, continuar te ouvindo, te lendo, faz o quê? É, pode ir no Instagram e no Twitter, arroba feepineda, com dois es, e também no YouTube, em que eu faço listas, críticas, reviews, enfim, mil coisas, youtube.com.br fernandapineda, que é meu nomezinho. E muito obrigada, adorei o papo. <risos> muito bem, e você Lucas quem quiser te seguir aí nas redes, continua te lendo e ouvindo faz o quê Então vocês podem me seguir no, no, no Instagram, eu tenho um perfil de, de cinema e série que chama Confraria de Cinema é, arroba Confraria de Cinema mesmo, e também estou no Twitter com é, Lucas Underline Salgado também, podem seguir lá e também adorei a conversa aqui muito bem, perfeito e você Matheus, fala aí também, quem quiser te seguir é, eu tô no Twitter e no Instagram, mas principalmente no Twitter, Matheus com TH Fiore, F-O-R-E. E é isso aí. Tem meus projetos, além do ser crítico do B9, eu tenho o Plano Aberto, que é o meu site de críticas e é contrabando, que é minha revista de cinema. E é isso. Muito bem. Muito obrigado, gente. Foi incrível. Um beijo, viu? Valeu. 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 Tchau. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.